0: In unserer Verantwortung als Produktmanager, Product Owner oder allgemein als Produktgestalter müssen wir uns immer wieder entscheiden. Dabei gehen wir oft von Annahmen aus, von denen wir erst einmal gar nicht wissen, ob sie wahr sind. Hier greift das Assumption-Mapping. Es fokussiert auf die Unsicherheiten der Produktentwicklung und wie wir mit Experimenten schnell lernen. Euch wünschen wir nun viel Spaß beim Hören dieser Folge und hoffen, euch einige Impulse mitgeben zu können. Tim hatte letzte Woche in unserem Live-Event Assumption Mapping mitgebracht und dann liegt es also nahe, mit ihm auch in einer Podcast-Folge darüber zu sprechen. Deswegen wenig überraschend. Hallo, Tim. Hallo, Olli. Tim, kennst du auch von Stakeholdern so Aussagen wie wir wissen, was die Nutzer brauchen? Das ist ja eigentlich vollkommen klar.
1: Ja, logisch, weil gerade von Stakeholdern kommt das sehr häufig. Wir brauchen nicht lange zu überlegen, wir brauchen nicht nachfragen, wir wissen, was die Kunden brauchen, was die Nutzer brauchen, vielleicht, weil diese Stakeholder selber früher auf der Kundenseite aktiv waren, vielleicht, weil sie selber in einer anderen Rolle unterwegs waren und vielleicht sogar, weil sie selber Anwender dieses Produktes sind. Ganz gefährlich letztlich, weil sie glauben nur zu wissen, sage ich immer, sie wissen es nicht.
0: Ja, weil es vielleicht veraltet ist oder ähm, kann ja auch ganz viele andere Gründe haben. Ähm, aber meistens sind die Stakeholder dann auch sehr überzeugt. Was mache ich denn dann? Ich
1: entgegne ihnen gerne mit dem Satz, okay, willst du wetten oder sollen wir wetten? Also im Endeffekt natürlich charmant formuliert, was würdest du drauf wetten? Wie sicher bist du dir? Würdest du ein Mittagessen mit mir darauf verwetten? Würdest du eine Tageseinnahme darauf verwetten, drei Tage Urlaub darauf verwetten, dein Haus, dein Auto bis hin zu deinem linken Arm. Und wenn man das macht, dann, wenn jemand einem grundsätzlich eine Wette anbietet, dann fängt man halt an, seine Annahmen zu überdenken, so nach dem Motto, äh, wie sicher bin ich mir denn überhaupt? Und darum geht es letztlich, grob gesagt, auch in dem assumption mapping zu überlegen, wie sicher sind wir denn bezüglich unserer Annahmen, die wir treffen und auch, wie wichtig sind die jeweiligen Annahmen für unseren Business-Erfolg.
0: Und vielleicht auch da noch mal ergänzt, hatten wir an anderen Stellen ja auch, wenn wir uns sehr, sehr sicher sind oder unsere Stakeholder sehr, sehr sicher sind. Vielleicht ist das Problemumfeld, in dem wir unterwegs sind, auch gar nicht so komplex. Ne? Also vielleicht gibt es ja wirklich eine Sicherheit. Dann sind wir aber wieder ein bisschen weg von den Kontexten, über die wir ja hier in dem Podcast häufig reden, ne? also in Unsicherheit komplexe Produkte bauen. Ähm, und, aber da passt Assumption Mapping ja eigentlich ganz gut rein, wenn wir eigentlich die andere äh, Perspektive einnehmen.
1: Ganz genau. Und ich finde so als Anregung, macht es doch mal im Team, mit eurem Team, äh, vielleicht in der Retrospektive oder so und stellt die Frage, was würden wir als Team darauf wetten, dass unser nächstes Feature, unser nächstes, was weiß ich, ne, größeres Teil, vielleicht auch unsere User Story, von den Nutzern auch wirklich angenommen und regelmäßig genutzt wird. Nicht nur so neulustmäßig, sondern dass das wirklich in einen offensichtlichen Wert, also dass das wirklich offensichtlich Wert liefert und dementsprechend wertvoll für die Nutzerinnen und Nutzer ist ich finde, da kommen ganz spannende Diskussionen raus, weil da kommt so, ja, äh, keine Ahnung, aber Stakeholder, Frau Schmitz und Herr Müller, sagen das so. Ja, da kann man natürlich fragen, ah, okay, und die haben die Glaskugel oder was? Ne? Also, passt ja auch zu dem Data Fluent, Project Manager, äh, sorry, Data Fluent Product Manager, was du mit Büschra aufgenommen hast. Solange wir noch nicht mal mit zahlenbasierten ähm, Dingen arbeiten um entscheidungen zu treffen wird es ja eh wild
0: ja und einer der probleme ist egal ob stakeholder oder wir als product owner oder produktmanager ist halt dass wir viel zu sehr verliebt in unsere eigenen probleme die wir lösen wollen oder die lösungsideen halt sind und da kann man halt relativ schwer loslassen oder mal zu versuchen es zu objektivieren deswegen gefällt mir auch der ansatz den du hattest gerade mit der wette eigentlich sehr gut mhm.
1: Ja, David Bland ist im Endeffekt der Erfinder äh, von Assumption Mapping oder David J. Bland. Auf den geht da vieles zurück. Der hat zusammen mit äh, Alexander Osterwalder auch das Buch geschrieben Testing ähm, Business Ideas oder Testing Your Business Ideas und David Blend kommt sehr stark so aus dem Design Thinking von den drei Risiken nach dem Motto, ist es desirable, viable und feasible? Also ist es erwünscht, ist es wirtschaftlich tragfähig und ist es mach- und umsetzbar? Also diese drei Risiken. Wir hier hängen ja dann mehr der Darstellung von Martin Kagan an, der das dann auf die four big risks im Product Development bezieht. Also nochmal das Desirable auftrennt in Valuable und Usable, sprich dann haben wir vier Stück im Sinne von ist es wertvoll, löst es also offensichtlich ein Kundenproblem. Zweitens ist es überhaupt nutzbar für die Nutzerinnen und Nutzer, drittens ist es Viable, also Business Viable sagt man auch manchmal, ist es wirtschaftlich tragfähig und viertens ist es Feasible, machbar und da bitte auch nicht nur technisch, sondern durchaus auch bezogen zum Beispiel auf Compliance, Sachen, Regulation, das spielt da auch mit rein. Also ist es ist auch fachlich machbar. Und davon geht das Ganze aus. Also im Endeffekt, es gibt Risiken in der Produktentwicklung und wir haben bestimmte Annahmen, Assumptions also, und glauben, dass wir diese Risiken im Griff haben. Und letztlich, das ist ja auch eine der Thesen von Marty King oder insgesamt Product Discovery, auch hier Theresa Torres und Continuous Discovery Habits, dass wir eine Haltung aufbauen müssen, ständig Discovery zu betreiben, also zu entdecken und zu erkennen, ob und wo welche Risiken lauern, um die dann beherrschbar zu machen. Man kann sie nicht komplett eliminieren, aber ja, kein, kein blindes Zocken mit, unserem, mit unseren Ressourcen zu betreiben.
0: Und dafür müssen wir höchstwahrscheinlich experimentieren, aber auch diese Annahmen, weil es werden sehr wahrscheinlich mehr als eine sein, sondern unendlich viele, die auch irgendwie zu, zu strukturieren und uns zu überlegen, wo wir denn starten und äh, auf welche Annahme wir drauf gucken. Das ist ja bei Theresa Torres auch so, ganz explizit zu sehr sagen, wo ist die eine Opportunity, die wir uns angucken und wo sind dann die Möglichkeiten für die Umsetzung, die wir uns angucken wollen. Das habe ich irgendwie verstanden, dass das hier ähnlich ist, aber nach ein bisschen anderem Prinzip und nach ein bisschen anderen Kategorien. Vielleicht kannst du uns da noch mal mitnehmen.
1: Genau, es geht also ums Fokussieren letztendlich, weil wenn wir die Zeit und die Ressourcen hätten, alle unsere Annahmen mit Experimenten oder die dahinterliegenden Hypothesen, unsere Annahmen mit Experimenten zu validieren, also zu verifizieren oder zu falsifizieren, wäre das toll, aber dann kommen wir wahrscheinlich nie an den Markt. Das heißt, wir müssen überlegen, wo wir den Fokus setzen, was also eben die kritischsten und damit wichtigsten Annahmen sind, die wir überprüfen müssen und die auf der anderen Achse sozusagen ähm, finden, die Annahmen finden, die die geringste Evidenz haben, also wo wir am wenigsten Beweise für haben, ob diese Annahme denn zutrifft. Und Assumption Mapping, so heißt die Technik oder die Praktik, die wir heute ja hier was vorstellen wollen. Ist ähm, von David J. Blend auch in das ähm, ja, in den sogenannten Google Design Sprint Kit äh, aufgenommen worden. Oder das ist Teil auch davon. Also findet man dann auch im Netz. Und ja, da ist es halt auch ganz gut erklärt. Letztlich, wie ich gerade schon angedeutet habe, ist es ein Zwei-Achsen-Modell. Und auf diesen zwei Achsen hat man auf der einen Seite das Thema Evidenz. Sagen gleich ein bisschen was zu, was das ist. Und das andere, die andere Achse ist Business-Kritikalität. Und in diesem Raum, den diese zwei Achsen aufspannen, positioniert man diese Annahmen, diese Assumptions, um dann hinterher eigentlich eine gute Vorsortierung zu haben, welche Annahmen man denn jetzt mit Experimenten überprüft. Und, das ist ganz wichtig, im Zeitablauf wandern dann diese Annahmen auch in dieser Assumption-Map oder auf diesem Raum, also weil wir dann mehr... Evidenz bekommen über die einzelnen Punkte oder weil sich die Business-Kritikalität der Annahmen verschiebt und so weiter. Das heißt auch hier wie häufig es ist ein lebendes Artefakt, was ich nicht nur einmal am Anfang mache von einem Produktvorhaben, sondern was mich eigentlich ständig begleiten sollte. Und letztlich geht es darum, im Vorfeld zu wissen, was vielleicht keinen Sinn macht, weil damit spart man das meiste Geld.
0: Mhm. Ja, es ist wie immer, wenn man versucht, so eine Darstellung, Map oder so einen Cluster, zwei Achsen zu erklären, dass das auf der Tunspur manchmal ein bisschen schwierig ist. Aber wie immer könnt ihr ja in unsere Shownotes gucken. Wir werden eine ganze Menge verlinken, so wie ihr es gewohnt seid. Und da gibt es auch sicherlich den einen oder anderen Artikel oder Darstellung, in die ihr dann mal reingucken könnt. Ich würde aber gerne noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Ne? Also ich glaube, wir sollten auch noch mal von dem Punkt wir haben bestimmte Unsicherheiten starten ne? und wo vielleicht auch Unsicherheiten äh, in der Produktentwicklung herkommen.
1: Ja, du hast das ja eben schon angedeutet mit dem Stichwort Komplexität. Also wenn wir in einem nicht komplexen Umfeld arbeiten würden, sondern vieles vorhersehbar wäre, dann hätten wir, glaube ich, das Problem nicht, so, zumindest nicht in dem Ausmaß. Das heißt... Wir gehen davon aus, dass das Was und das Wie, wenn wir so an die Stacy-Matrix denken, eben nicht upfront bestimmbar sind. Das heißt, es kann sowohl in, der in unser Problemverständnis der Nutzer zu Unsicherheiten kommen und aber eben auch bezogen auf den, den Lösungsraum, also die Idee, wie wir das umsetzen und welche Solution wir eigentlich finden. Und solche Unsicherheiten, das finde ich nochmal ganz Interessant, das so ähm, aufzudröseln. Was können Unsicherheiten sein? Also was können Unsicherheiten ausmachen? Das eine ist halt, wir haben bestimmte Informationen nicht. Also sie sind uns unbekannt, sind verborgen. Daran können wir arbeiten, ne? indem wir zum Beispiel Nutzer befragen, indem wir bestimmte Tests machen. Und die zweite Dimension ist aber letztlich Glück. Das, das können wir nicht beeinflussen, würde ich behaupten. Oder sehr gering. Ne? Also ähm, ich kann keine Ahnung äh, zocken und stelle dann fest, ich gewinne, aber ohne eigentlich Informationen zu haben. Ich war letztens beim Pferderennen als Beispiel. Ich bin so semi-begabt -be da und habe da nicht wirklich Ahnung und wette dann so aus Spaß, setze aber natürlich nicht unendlich viel, sondern setze da mal 5 Euro oder 10 Euro und vielleicht, weil mir das Pferd gefällt. Oder weil ich den Jockey kenne, vielleicht noch, das ist ja so ein bisschen Wissen dann schon. Oder weil ich historische Informationen habe, welches Pferd ist wann zuletzt, über welche Länge, bei welchem Geläuf, wie gelaufen. Und dann gucke ich auf die Quoten und dann sage ich, hm, was ist es mir wert? Und am Ende des Tages ist aber eine gehörige Portion Glück dabei. Und da wir jetzt bei der Produktentwicklung vielleicht nicht wie beim Wetten, wie beim Pferdewetten oder ähnliches, zocken sollten, müssen wir halt versuchen, zumindest den erstgenannten Teil, also die noch unbekannten und verborgenen Informationen, ans Tageslicht zu befördern.
0: Hm. Ja, oder wir sollten uns beim Wetten versuchen, darüber klar zu sein, wie groß wir unsere Gewinnchancen einordnen. Äh, ne? Also es muss ja noch nicht mal sein, dass wir dann die 70 Prozent fehlenden Informationen haben müssen, um eine bestimmte Wette einzugehen. Aber es sollte uns klar sein, haben wir nur 30 Prozent Erfolgschance und 70 Prozent nicht, weil wie viel da fehlt. Aber das sind auch nochmal ganz andere äh, spannende Diskussionen. Ne? Also wann man auf welches Pferd, um bei deinem Bild zu bleiben, tatsächlich auch in der Produktentwicklung irgendwie setzen könnte. Aber da, da kommen dann, glaube ich, auch noch ein paar andere Begriffe weiter mit ins Spiel. Ne? Du hast sie ja auch teilweise jetzt gerade angesprochen. Ne? Also ich glaube, sowas wie eine Wette ist schon was von einer Evidenz, Konfidenz, äh, die wir erreichen, auch zu unterscheiden oder noch mal ein bisschen einzuordnen, oder?
1: Ja, ganz krass unterschieden. So ist mein Verständnis zum Beispiel. Zumindest ist Evidenz das Wort für Beweise, die wir haben. Also es könnte im Beispiel der Pferdewette zu bleiben, bestimmte äh, historische Rennergebnisse des Pferdes äh, mit dem oder anderen Jockeys in den letzten Rennen der Saison sein. Vielleicht bei ähnlichem Wetter oder so. Das könnte jetzt übertragen auf die Produktentwicklung sein, dass ich bestimmte Umfragen mache, bestimmte Nutzertests mache, bestimmte bei guten Wettbewerbern aber auch sehe, was die so machen, wie es da so reagiert. Also Belege und Beweise ist eigentlich Evidenz. Und aus Evidenz ergibt sich dann Konfidenz, nämlich Zuversichtlichkeit eigentlich auf Deutsch. Also wie zuversichtlich sind wir? dass unsere Annahme wahr ist. Und das spannend ist, da gibt es ein ganz nettes Tool zu von einem äh, Kollegen von uns, Itamar Gilad, äh, geschrieben, das ist der Confidence Meter oder er hat auch einen Confidence Meter Calculator, wir werden das verknüpfen, wo er im Endeffekt eine Summe bildet aus verschiedenen, oder er fragt letztlich, was für Beweise und Belege aus unterschiedlichen mh, Dimensionen habt ihr denn schon gesammelt und schreibt bestimmten Beweisen eine gewisse Beweiskraft zu. Hm? Schwache Beweise bis hin zu starken Beweisen. Also sowas, wenn man so denkt an das Fake-Door-Test-Bild aus dem äh, aus der Aufnahme mit dem Nader Fadl zuletzt. So ein Fake-Door-Test ist halt schon, wenn es wirklich so weit führt, dass jemand da jetzt wirklich kaufen will, ist schon ein relativ starker Beweis beziehungsweise der würde zu mehr Konfidenz führen. Also in dem Modell vom ähm, Eta Magillat ist es halt so, dass er dann zusammenzählt, wie viel Belege haben wir, die in Summe zu welcher Konfidenz, also Überzeugung führen. Ist ein bisschen arg wissenschaftlich vielleicht für den einen oder anderen, aber das mal zu nehmen und daran mal da mal gegenzulegen nach dem Motto äh, wir haben hier nur Bauchgefühl bislang und irgendwie ein Kunde, der uns angerufen hat oder zwei Kunden, die gesagt haben, sie würden dieses Feature gerne haben. Ist das wirklich genug, um da eine so große Wette, im Wetteinsatz sind dann ne, Zeit und Ressourcen, zu platzieren?
0: Ja, ich glaube, wir nehmen uns halt generell viel zu wenig Zeit, ne, also auch über diese Dinge nachzudenken, egal ob dann aus dem Bauchgefühl eine Entscheidung getroffen wird, ob, äh irgendwo anders außer in unserem Produktentwicklungsteam bestimmte Entscheidungen getroffen werden. Und vielleicht mag der ein oder andere jetzt hier ähm, als Hörer sagen, Oh, jetzt reden die schon wieder über Bereiche, die mit Discovery, Problemverständnis, Risiken, was auch immer zu tun haben. Aber ich glaube, wir können das nicht oft genug stressen, dass unsere Erfahrung ist, dass sich dafür viel zu wenig Zeit genommen wird. Wir können noch so sehr die delivery praktiken die wir haben optimieren und versuchen äh, noch ein product backlog item mehr zu liefern wie auch immer aber wenn wir die falschen sachen liefern oder die die nicht wert äh, äh, den den maximalen outcome liefern oder das problem für den kunden lösen dann ähm, haben wir auch nichts gewonnen ne? also der fokus liegt immer noch zu sehr finde ich auf delivery statt auf äh, discovery problemverständnis und deswegen heute auch noch mal die folge
1: Genau dazu passend gefällt mir eben ein Zitat von Marty Kagan immer sehr gut. Der sagt, die Aufgabe eines Empowered Product Teams ist es, discover a solution that the customers love, yet works for the business. Also beide Dimensionen, nicht nur, dass der Kunde das toll findet oder der Nutzer, sondern dass es eben auch fürs Business funktioniert. Und das ist eben dieses Thema Wirtschaftlichkeit und äh, Machbarkeit auch
0: drin. Ja, und vielleicht sollten wir dann nicht immer mit... Äh wir bauen jetzt, wir liefern jetzt Anfang. Und äh, ich meine mich zu erinnern im Live-Event, dass du da auch ein bisschen was nochmal von ähm, David Bland irgendwie erwähnt hast, wie er auch darauf guckt.
1: Ja, ich fand das ganz spannend in dem Talk, den ich da mir nochmal zu angesehen habe, bezieht er sich auf ähm, diesen Bildmeasure Learn-Cycle. Ne? Also das drei kennen wir, glaube ich, alle, kommt so aus dem Lean Startup. Ähm, Eric Greese etc., ne? Build, Measure, Learn. Und er sagt, hey, lass uns das vielleicht mal ein bisschen drehen. Nicht mit dem Build anfangen, also bauen, messen und daraus zu lernen, sondern drehen im Sinne von, er sagt sch oder schlägt vor, lass es uns doch Learn, Build, Measure nennen. Also erst lernen im Sinne von Discovery, dann umsetzen, bauen. Auch wenn das natürlich jetzt nicht ne, sequenziell als Wasserfall gedacht ist. Ähm, und da sind wir mal ehrlich, die meisten von uns und die meisten Organisationen sind nicht im Build, Measure, Learn oder im Learn, Build, Measure unterwegs, sondern im Build, Build, Build. Also weder Learn noch Measure, sondern, also gut, ich war selber
0: oft genug in solchen Situationen beteiligt. Ja, gefällt mir, gefällt mir total vom Bild. Aber das High ist, wenn wir erst lernen wollen, müssen wir erstmal bestimmte Hypothesen oder Annahmen treffen und diese formulieren.
1: Genau, ähm, man spricht gemeinhin eigentlich so von Annahmen oder Vermutungen und wenn man jetzt es wissenschaftlich betrachten würde, sind Hypothesen nochmal ein bisschen was anderes. Und in der Wissenschaft gibt es, da bin ich jetzt nicht tief genug drin, aber bestimmt viel intelligentere Möglichkeiten, Hypothesen oder auch Frameworks-Hypothesen zu formulieren. Umgangssprachlich würde ich sagen, sind Hypothesen all, sowas wie vorläufige Annahmen die unserer weiteren Arbeit einfach zugrunde gelegt werden. Und was vielleicht hilfreich sein kann, um sich dem zu nähern, ist tatsächlich ein Framework, das sogenannte Hypothesis-Progression-Framework, werden wir verlinken. Da geht es eigentlich grob darum zu sagen, hm, wir haben halt vier verschiedene Arten von Hypothesen, die wir so äh, haben können ne? und nicht nur... Eine und die vier Arten sind einmal die Kundenhypothese, grob gesagt. Also haben wir überhaupt die richtige Zielgruppe, ne? oder haben wir überhaupt die, eine Annahme über die, ein richtiges Zielgruppenverständnis? So müsste man es vielleicht sagen, und was die Zielgruppen, Stichwort Jobs to be done, überhaupt für Aufgaben zu erledigen haben. Das zweite wären Problemhypothesen, also welche Gains und Pains, würde Jobs-to-be-done sagen. Also welche Herausforderungen haben die Kunden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben? Die dritte Kategorie der Hypothesen in diesem Framework sind die Konzepthypothesen. Also wenn man so grob überlegt, wie könnte so eine Lösung aussehen, die dieses Problem löst, also das ist so das Stichwort Problem-Solution-Fit, sind wir da auf dem Holzweg oder richtig mit unseren Annahmen? Und das vierte und letzte sind dann Feature-Hypothesen, also im Endeffekt, wenn wir wirklich ja, eine User-Story uns angucken, eine bestimmte Funktion bauen, ist das überhaupt das richtige Feature, um dieses Problem zu lösen? Ne? Also ist äh, der Hammer denn überhaupt das richtige Werkzeug, um die Schraube reinzukloppen? Jetzt mal platt gesagt. So, und in diesen verschiedenen mh, Dimensionen, also Zielgruppendimension, Problemraum, Lösungsraum, mal grob gesagt, da... Können dieses äh, Hypothesis Progression Framework hilfreich sein, glaube ich.
0: Und dann haben wir bestimmte Annahmen oder Hypothesen formuliert und dann werden wir sie in dieses Koordinatensystem oder in diese zwei Dimensionen, du hattest es eben schon mal da äh, dargelegt, Evidenz, Kritikalität, also Business-Kritikalität äh, einsortieren. Also quasi in die Assumption Map.
1: Genau. Also David Blunt gibt in dem Buch auch noch mal ein paar Leitfragen, jetzt anhand seiner drei Dimensionen, Desirable, Viable und Feasible, wie man diese Assumptions formulieren kann. Das möchte ich vielleicht noch mal kurz erwähnen. Und wenn man die dann formuliert hat, sagt er, wenn du die also identifiziert hast, deine wichtigsten Annahmen, dann überleg, wie hoch die Evidenz ist, also wie viele Beweise wie viel oder wenig Beweise habt ihr? Und das würde man eben auf der einen Achse dieses äh, zweiachsigen Systems abtragen, sprich, diese Annahme, jede einzelne Annahme positionieren auf der Evidenzachse und auf der anderen Achse eben sagen, wie dramatisch wäre es, wenn diese Annahme nicht zutrifft? Oh, oh. Ne? Also man kann Annahmen positiv wie negativ formulieren, das ist wir nochmal dazu gesagt. Also wir nehmen an, dass das und das nicht der Fall ist oder wir glauben, dass das und das der Fall ist. So, Kritikalität, kurz gesagt, ist also die zweite Achse und in diesem Raum positioniert man dann halt alle Annahmen, die man so findet. Am besten gemeinsam im Team und würde dann, grob gesagt, mit dem Quadranten starten, die geringste Evidenz und die höchste Kritikalität, diese Annahmen sollte ich mir als erstes greifen und dann in Experimente überführen. Da kann man dann auch aus dem, genauso aus dem Strategizer-Umfeld, wo dieses Buch Testing Business Ideas herstammt, gibt es dann auch so Testing Cards und Experimentation Cards. Darüber soll es jetzt heute nicht gehen, sondern es ist einfach nur dieses Vehikel, den Fokus zu legen, Eben nicht die Low-Hanging-Fruits zu als erstes zu machen, das möchte ich ganz bewusst sagen, weil das meistens so der erste Reflex ist, wenn du Leute fragst, womit sollten wir jetzt beginnen? Ja, ja, da unten, ne, lass uns, nee, die Low-Hanging-Fruits, wo wir halt schon eine hohe Evidenz haben und wenig Kritikalität, die brauchen wir nicht in Experimente im Zweifel zu überführen, sondern die müssen halt umgesetzt werden. Baus, deliverers, da ist es genau richtig.
0: Aber vielleicht nicht direkt am Anfang, weil bei den anderen so viel Risiko noch drinsteckt, was unser gesamtes Produkt vielleicht zum Scheitern oder zum Misserfolg führen könnte. Also deswegen gefällt mir auch da nochmal die Idee von dem Assumption Mapping, gerade bei den Business- oder produktkritischen Dingen mit wenig Evidenz eigentlich auch anzufangen.
1: Ich möchte mal ein konkretes Beispiel nennen. Ich habe ja jetzt zuletzt unser Poem, unser Product Ownership Evolution Modell digitalisiert. Das heißt, die Idee war, das bislang so als Paper and äh, Pencil Tool, also so, nur ne, druckst du aus und kannst du rummalen, in eine Web App zu überführen. Und auch da habe ich Assumption Mapping für gemacht. Und eine Annahme jetzt gerade aus dem Kopf war so, ich glaube, dass wir es schaffen oder dass ich es schaffen kann mit No-Code Technologie sogar nur, die das Ausfüllen von Poem so intuitiv zu machen, als wenn es mit Papier und Stift geschehen würde. Das ist eine Riesenannahme. Wenn das nicht funktioniert, also wenn das viel zu hakelig ist, auf dem im Webbrowser oder auf dem Handy, dann scheitert eigentlich direkt das ganze Vorhaben. Oder eine weitere Annahme ist, dass es gelingen kann, wenn man so eine Poem Session im Team macht, hinterher zum Beispiel neun Poemsheets gleichzeitig nebeneinander darzustellen, ne? weil das ein Teil dieser dieses Coaching-Ansatzes ist, um damit ins Gespräch zu kommen. Das heißt, wenn ich da bestimmte Sachen nicht umsetzen kann oder die so nicht funktionieren, scheitert vielleicht die ganze Idee. Ne? Das eine ist kritischer als das andere, aber ja, vielleicht Möchte ich auch, was wäre noch eine Annahme, okay, genau, dass so ein Host, der so eine Session aufsetzt, sich da per E-Mail anmeldet, um das dann auch weiter zu verteilen ne, an seine Session-Mitglieder. Ja, vielleicht will das ja jemand gar nicht sich dafür anmelden, per Mail, ja, und seine Mailadresse geben. Dann kann also, weil es nicht valuable genug ist, dann kann es komplett scheitern. Und ich glaube, du hast auch eine ähnliche Erfahrung gemacht, damals bei einem größeren Projekteinsatz in Berlin, erinnere ich mich, habt ihr ganz am Anfang, du kannst es besser erzählen, aber doch auch erstmal eine Riesenannahme getestet.
0: Ja, wir haben sogar eine Annahme getestet, ob unser Setup überhaupt geeignet ist, dieses Produkt zu bauen. Also wir haben uns noch nicht mal mit Produktannahmen beschäftigt, sondern eher mit der Annahme, ähm, kann diese Gruppe von Menschen in dieser Zusammenstellung mit diesen Skills überhaupt in einem Zeitlich begrenzten Intervall nennen wir Sprint sowie in Scrum etwas gemeinsam liefern. Also ist das überhaupt möglich? Und das war halt eine Annahme. Und das war die risikoreichste Annahme, die wir hatten, wo wir am wenigsten Evidenz für hatten. Und wir sind gar nicht in inhaltliche Produktentwicklungen eingestiegen ne? und haben dadurch natürlich neue Erkenntnisse gewonnen dann aus dieser ersten äh, Vertestung dieser, dieser Annahme oder dieser Hypothese, um dann zu überlegen, was wir dann ändern ne? und wie wir mit diesen Informationen, die wir aus diesem Sprint rausgekriegt haben, dann auch tatsächlich umgehen wollen.
1: Ja, und im Zweifel kommt da eben raus, das Setup ist nicht gut genug und wir brechen lieber hier ab und produzieren keine weiteren Kosten, als erstmal und da war ich auch schon dran beteiligt, ein halbes Jahr was zu bauen und um dann zu merken, ups, ne, eine unserer wichtigsten Annahmen haben wir gar nicht vorher getestet.
0: Ja, spannend. Da sind wir auch schon mitten in dem nächsten Punkt, zu dem ich kommen wollte, nämlich, was wir denn so als Product Owner, als Produktmanager davon haben, uns intensiver mit... Äh Assumption-Mapping zu beschäftigen oder ähm, es auch einzusetzen in unserem Umfeld.
1: Ja, ausgehend von, von dem Satz von Kagen, den ich eben hatte, ne? äh, wir haben die Aufgabe, Produkte zu bauen, die unsere Kunden lieben und die trotzdem fürs Business funktionieren, haben wir eben meiner Ansicht nach auch eine Verantwortung, erfolgreiche Produkte zu kreieren, steht schon im Scrum Guide drin, ne? maximieren Erfolg des Produktes. Und wenn wir also Produktverantwortung übernehmen wollen, das sollten wir als Produktmanager, Product Owner eben auch auf diese Annahmen gucken und ganz explizit auch in der Kommunikation mit unseren Stakeholdern darüber reden. Ich glaube, eines der größten Probleme, was wir ja immer wieder hören oder auch sehen, wenn wir Teams begleiten, ist, dass da Business-Stakeholder drumherum stehen, die einfach nur per Wünsch dir was Feature-Wünsche reinkippen. Projektwünsche reinkippen. Hier muss kommen, muss umgesetzt werden. Und die Teams verkommen dann eigentlich zu so einer Liefereinheit wie so ein Dienstleister fürs Business. Hier mach. Und keiner hinterfragt mehr, auf was für Annahmen das basiert, wie wackelig diese Annahmen vielleicht auch sind. Und ich glaube einfach, dass wir als Product Owner, Product Manager, da viel besser wahrgenommen werden, wenn wir zeigen, dass uns auch die wirtschaftliche Verantwortung für eine Umsetzung eines Features, eines gesamten Produktes am Herzen liegt.
0: Ja, und es ist im Endeffekt ja eine eher strukturiertere Unterhaltungsmöglichkeit mit Stakeholdern und anderen Beteiligten über die Risiken meiner Produktentwicklung und mir gefällt das, weil ähm, ich da auch auf Matt May gerne verweise, auch in meinen Trainings, der sagt, einer der wichtigsten ähm, Skills oder Merksätze für POs oder Produktmanager ist halt in der Kommunikation, Clarity over Comfort, ne? also wir haben die An Verantwortlichkeit, möglichst große Klarheit über das, was da passiert und damit auch, wo die Risiken liegen, herzustellen und nicht in eine komfortable, äh, sagen wir mal, alles in Watte packende äh, Kommunikation einzusteigen, weil das hilft im Zweifel keiner und dann werden wir auch unserer Verantwortung, äh, unserer Verantwortlichkeit äh, auch gemäß Scrum Guide aus meiner Sicht nicht gerecht oder können denn nicht gerecht werden. So, ähm, jetzt haben wir das äh, Assumption Mapping durchaus als positiv dargestellt, sich damit intensiver zu beschäftigen. Ähm, wo liegen denn noch ein paar Herausforderungen? Ne? Wir gucken ja meistens auch immer auf beide Seiten der Medaillen.
1: Ja, also meine Erfahrung ist, wenn ich das selber mit Teams gemacht habe, dass das erstmal von den Teams total positiv angenommen wird und die dann auch total motiviert man muss ein bisschen aufpassen, dass man das nicht übertreibt. Also Stichwort ist da so Analysis-Paralysis-Falle. Äh, also nach dem Motto, wir müssen alles klassischerweise nur ne, vorab analysieren. Also wir werden auch, wie du es eingangs gesagt hast, mit gewissen Risiken oder mit beherrschbaren Risiken und mit Mut agieren müssen und ja, nicht in so einer Analyseschleife. Hängen bleiben. Das ist, glaube ich, ein Punkt.
0: Und meistens geht es ja auch um Risiken im Verständnis des Nutzer- oder Kundenproblems und der Herausforderung. Das sind wir am Anfang ja auch zu eingegangen. Und ich höre immer wieder auch von Teams, die natürlich sehr weit weg ne, von ihren Nutzern und ihren Kunden sind und vielleicht gar nicht auch so sehr mit denen interagieren, kommunizieren und sprechen können, dann wird es natürlich auch durchaus ein wenig schwieriger, wenn man halt sagt, dass man bestimmte Dinge hinterfragen, vertesten, Annahmen äh, aufstellen will und dann eine gewisse Sicherheit oder Evidenz erzeugen will.
1: Ja, das sehe ich vor allem im, im B2B-Umfeld, dass du als Produktteam dann eigentlich gar nicht an die Kunden und, oder die Nutzer rangelassen wirst, weil dann vielleicht auch ja, starke Sales-Organisationen hängen und sagen, ihr sprecht mal hier bitte nicht mit unseren Kunden. Ich glaube, das ist ein Problem auf einer anderen Ebene an der Stelle, aber dann hilft, dabei hilft dir dann, glaube ich, auch nicht Assumption-Mapping sofort. Ich glaube, dass es ein erster Hebel sein kann, um da auch ins Gespräch zu kommen nochmal Stichwort, in Wetten zu das Ganze zu formulieren. Also wenn solche Stakeholder kommen und mit absoluter Überzeugung Dinge fordern, das so ein bisschen zu drehen und aufzuschreiben in wir glauben das, Punkt, 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 statt wir brauchen das. Das ist übrigens nochmal ganz wichtig, weil ja, wenn jemand formuliert, wir glauben das, dann kann viel, jem viel, sorry, dann kann viel einfacher jemand einchecken und sagen, ich glaube das aber nicht. Oder zu wie viel Prozent glaubst du das denn? Wie überzeugt bist du, als so absolut zu formulieren, wir brauchen das und das? Und das kommt ja meistens durch irgendwelche Biases, oder?
0: Ja, definitiv. Ne? Also wir haben bestimmte Verzerrungen in uns, in unserem Gehirn durch unsere Evolution, äh, dass wir an manchen Stellen halt einfach ja die Wahrnehmung oder wie wir auf bestimmte Dinge gucken, dass die einfach verzerrt sind. Ne? Also du hast so ein paar erwähnt, ne? also hier in dem Umfeld von Assumption Mapping, ne, vielleicht bist du auch äh, zu optimistisch, selbstbewusst, overconfident. Ne? Wir wissen halt, dass wir genau das brauchen und dass wir es nicht vertesten müssen.
1: Ja, und dass du halt nur Sachen testest und experimentierst, um deine eigene Annahme zu bestätigen, also ein Confirmation Bias.
0: Genau, ja, ja. Aber ähm, das, da hatten wir, glaube ich, hatten wir da eine Folge zu. Ich glaube, ja, müssen wir mal nachgucken. Wir, wir wissen schon nicht mal mehr, welche Themen Nein, wir hier ja alle nicht. besprochen haben. Nicht. Ja, aber dann nehmen wir es nachher mit ins Backlog auf. Ja, spannend. Ja, ähm, du kennst das als äh, häufiger Gast in diesem Podcast. <lacht> ich war schon mal hier. Da, ja, du warst schon mal da. Ähm, das wäre ja am Ende gerne auch nochmal ein bisschen so sehr praktisch für die Product Ownerinnen, Product äh, Managerinnen da draußen auch so ein paar eigene Tipps und Tricks mitgeben möchten, die mit dem Thema der Episode zu tun haben. Magst du anfangen? Mm,
1: gerne. Also ich finde Assumption Mapping eine super geile Geschichte und ich glaube, oder ich habe auch mehrfach schon gesehen, wie das in Teams hilft. Man muss aber auch, wenn man dann damit auf seine Stakeholder zugeht oder mit Führungsebenen drüber spricht, darauf achten, ja, mit welcher Wortwahl man da vielleicht unterwegs ist und wie die unterwegs sind. Also ganz konkret, wenn ihr mit Führungsebenen sprecht, überlegt, um was die sich sorgen, um was die besorgt sind. Das sind vielleicht Investitionsentscheidungen, das sind vielleicht fragen grundsätzlich, wie man Risiken mindert und wie man sie beherrschen kann. Und das zum Beispiel wäre so ein Punkt, wo man einsteigt mit Assumption Mapping nach dem Motto, ja, lass uns über Risiken reden. Aber hier mein Tipp, achtet dann so ein bisschen auf eure Sprache. Also geht jetzt nicht hin, nachdem ihr jetzt Assumption Mapping vielleicht für euch entdeckt habt, das angewandt habt und geht auf so Führungsebenen zu und sagt, so, also wir haben jetzt Assumption Mapping und ähm, wir werden das als systematischen Ansatz nutzen, um unsere Annahmen zu identifizieren, dann zu extrahieren, diese zu Hypothesen zu verfeinern, um dann Experimente durchzuführen, ob diese Annahmen eben für die Nutzer äh, desirable, viable, für uns viable und für uns feasible sind. Und dann werden sie anschließend noch, keine Ahnung, discovern, um, um sie zu validieren und bla 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 bla. Alles grundsätzlich richtig, diese Wörter, aber äh, dein Gegenüber wird sofort abgeschaltet haben. Also kurz gesagt, super Sache, um über Risiken zu reden und Vis Visualisierung auch zu haben über Risiken, aber äh, Achtung, wenn man mit den Wörtern einsteigt.
0: Mhm. Ich würde noch einen zweiten Punkt reinwerfen wollen. Ähm Ganz viel in so unserem Arbeitskontext als Product-Ownerin, Produktmanagerin geht ja darum, dass wir Vertrauen von anderen Menschen gewinnen, um uns rum, von Stakeholdern und häufig bleibt halt das Vertrauen was wir gewinnen können, eher auf einer Ebene, ja sie schaffen es die versprochenen Product Backlog Items, schrägstrich Sprint Backlog Items in dem Sprint dann auch in Zeit zu liefern. Ne? Also dass eher auf einer Lieferebene bezogen auf das Vertrauen geht. Wenn man sich mit sowas wie Assumption Mapping näher beschäftigt und das auch anwendet, shiftet natürlich auch so ein bisschen diese diese Vertrauensaufbau in Richtung von, naja, die gehen die richtigen Dinge an, die auch vielleicht den meisten Outcome generieren können. Also es gar nicht mehr nur darum geht, wir liefern das, was wir versprochen haben, sondern wir liefern auch die richtigen Dinge, die den maximalen Mehrwert äh, äh, generieren, äh, weil wir halt vorher bestimmte Annahmen vertestet haben und nicht nur einfach liefern. Und da sind wir jetzt wieder ganz nah auch bei der, äh, bei dem Verständnis des Product ohne Verantwortlichkeit, Ne, für wirtschaftliche Verantwortung, ne, für maximalen Wert des Produktes zu generieren. Und ich finde, gerade auf dieser Schwelle bleiben halt relativ viele Product Owner stehen. Und deswegen möchte ich auch so ein bisschen dazu motivieren, ähm, ähm, da einzusteigen, um eher in, ich formuliere es jetzt einfach mal so, unser Verständnis der Product Owner-Verantwortlichkeit, sich Schritt für Schritt hin entwickeln zu können.
1: Ja, möchte ich ergänzen, ich glaube, wir müssen insgesamt zu einem Verständnis kommen, so wie du es gesagt hast, dass auch das Widerlegen einer Hypothese einen Erfolg darstellt. Also wenn wir uns das Assumption Mapping oder diese Map selber nochmal vorstellen, geht es ja darum, zum einen auf dieser Kritikalitätsachse eben zu fragen, welche Bedeutung hat denn die Frage, ob wir diese Hypothese für unser Produkt belegen oder widerlegen können? Wie wichtig ist das oder wie unwichtig ist das? Und die andere Achse ist ja, wie zuversichtlich sind wir, dass, dass wir bereits bestimmte Hypothesen belegen oder widerlegen können. Und wenn wir über Assumption Mapping in diese Experimentation Phase gehen und dann Dinge falsifizieren, also widerlegen, dann fühlt sich das im ersten Moment natürlich immer doof an. Motto, oh, wir haben gedacht, das ist so toll. Ne? Ich würde jetzt hier, noch nochmal das Beispiel, ne? Wenn, wenn ich dazu komme, und zu, zu merken, verdammt, das will gar keiner digital, ne, diese Poem-Web-App, dann bin ich natürlich erstmal enttäuscht, weil ne, da habe ich so meinen, wie heißt das, gibt es bestimmt auch einen Bias für, äh, mhm. Erfinder-Bias oder was auch immer, ja, ich bin ja verliebt in meine Lösung. Und, oder die, die Auftraggeber sind dann vielleicht enttäuscht, aber das ist, muss verstanden werden als totaler Gewinn, von Opportunitätskosten letztlich. Ne? Also wir, wir sparen, Dinge auszugeben und äh, Geld zu verbrennen. Wie, gut, wie cool ist das
0: denn? Ich gucke gerade auf die Uhr. Hast du noch einen letzten Tipp für uns? Äh,
1: ganz praktisch, wenn man mit dem Assumption-Mapping arbeitet, macht das vor allem mit diversen Teams, also divers zusammengestellten Teams. Ich glaube, divers im Sinne von unterschiedliche Blickwinkel, unterschiedliche Erfahrungshorizonte, Rund um dein Produkt muss also nicht nur im Produktteam selber sein, sondern können auch diese Stakeholder können mit beteiligt sein, weil du damit unterschiedliche Einschätzungen reinkriegst. Fast schon so wie beim so eine halbe Analogie zum Planning Poker, wo du ja auch quasi durch das Werfen dann bestimmter Storypoint Annahmen hinterher überlegst, was für Annahmen stecken dann dahinter und je diverser beim Planning Poker, das ist, desto mehr entdeckst, discoverst, du auch Missverständnisse. Und das ist nicht so weit weg vom, vom Grundmechanismus hier, das Assumption Mapping. Von daher nutzt die Kraft diverser Teams.
0: Schöner Schlusssatz. Ich habe wie immer viel gelernt. Dank dir, Tim.
1: Ja, ich habe übrigens auch einiges gelernt nochmal bei der äh, Vorbereitung dieses Live-Events. Wenn das ja dann bald auch auf unserem YouTube-Kanal als Mitschnitt noch mal haben, aber jetzt haben wir auch diese Podcast-Folge noch mal zusätzlich produziert und die Menschen, die in dem Live-Event dabei waren letzte Woche, die haben das ziemlich gefeiert, auch wenn das ein etwas so ungewöhnliches Thema vielleicht im ersten Moment ist. Äh, erschreckenderweise muss man sagen, weil im Produktmanagement selber ist das total verbreitet, aber in der Product Owner-Welt wiederum <lacht> ziemlich unbekannt. Also auch ja, eine spannende Hypothese eigentlich, die dahinter steckt. Warum ist das so, dass Product Owner mh, vergleichsweise wenig von Produktmanagement Ahnung haben? Könnten wir auch mal hm. weiter forschen zu dem Thema.
0: Ja, aber das ist ja so ein bisschen unsere Mission, diese Welten, diese Communities zusammenzubringen. Wir arbeiten da weiter dran.